Jag ska läsa från Lukas 21 och 1. När Jesus stod där i templet såg han hur det rika sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig enka kom fram och släppte ner två kopparslantar. Då sa han, tro mig, den där fattiga enkan gav mer än alla de andra. För det tog bara en liten del av sitt överflöd och la i offerkistan. Men hon, som är så fattig, la dit allt vad hon hade att leva på. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack att du talar till oss ifrån ditt ord. Även när det gäller givande och pengar. Och vi ber här att du ska tala till oss. Öppna våra hjärtan vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, man kan ju undra hur... Enkan, den här fattiga enkan kunde ge mer än den ganska rike mannen. Så det har ju inte att göra med i absoluta belopp, men det har med procent att göra. Hur stor del hon gav av det hon hade. Och enkan gav allt till Herren. Och därför gav hon ju mycket mer än den som gav tionde, en tiondel kanske, av det han hade. Och jag brukar inte tala om gåvor och att ge, eller tionde. Man klagat på mig för det. Jag har varit här i... Fem och ett halvt år och hon tycker det börjar bli dags att säga något. Så att okej okay då. Jag ska göra det. När det gäller gåvor och tionde så är det ett par grundläggande saker vi behöver titta på. Och det är ju det som står i psalm 24, vers 1 och 2. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Världen och det som bor i den. Ty han har grundlagt den på havet och givit den fäste på strömmande vatten. Så varför skulle jorden och allt som är på denna jord tillhöra Herren? Svaret är helt enkelt därför att han har gjort den. Han är skapare av himmel och jord. Och den som har skapat, den tillhörde. Så jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Och det betyder ju att vi på något sätt är förvaltare av det som tillhör Gud och det som är hans. Luften vi andas, vattnet vi dricker, brödet vi äter, allt har sitt ursprung i skaparen. Och allt tillhör Herren och vi är förvaltare av hans jord. 
av hans skapelse. En kristen har också lämnat allt till Jesus som vi sjung. Överlåtet sig själv, sitt liv. Allt vad vi har har vi överlämnat åt Herren. Och vi är förvaltare av det som är hans. Till och med våra liv, vår tid, våra egendomar, allt vi har tillhör honom. Och vi förvaltar Herrens egendom. Så det är mycket grundläggande. När vi börjar tala om givande så handlar det om inte så mycket att vi ger av det som är vårt. Utan vi förvaltar det som är Herrens. Tionde givande, ska man tala om det? Ja, det står ju om det i Bibeln. Så det är väl så att man ska tala om tionde givande. Ja, men säger någon, det hör ju till det gamla förbundet. Och vi är ju inte under lagen. Så vad har vi med tionde givande att göra? Ja, låt oss då besinna att tionde givandet är mycket äldre än Moselag. Vi finner det först i Bibeln hos Abraham. Och exakt vad det har för ursprung, det vet vi ju inte. Men vi ser att Abraham praktiserade tionde givande. Och det var så här att hans släkting Lot bodde i Sodom och det var några arméer eller kungar som kom med sitt krigsfolk och överföll Sodom och Gomorra de tog Lot de tog hans familj de tog alla möjliga som gisslan som fångar, de tog byte, de tog djur, egendomar, allt möjligt och drog iväg med det här krigsbytet. Och Abraham satt efter dem med en liten armé på några hundra man. Och genom Guds nåd så kunde de få tillbaks allt sammans. Och vi läser i första mosebok kapitel 14, vers 17. När Abraham hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kerdolaomer och de kungar som var med honom gick kungen i Sodom ut för att möta honom i Savedalen, det vill säga Kungadalen. Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste och han välsignade Abraham och sade Välsignad var det Abraham av Gud den högste, skapare av himmel och jord. Och välsignad var det Gud den högste som har givit dina fiender i din hand. Och Abraham gav, tionde, gav honom tionde av allt. Så här är första stället i Bibeln där vi möter tionde givande. Alltså långt före Mose och Moselag. Melkisedek, vi vet inte vem han var Han är använd i brevbrevet som en bild på Kristus Han var kung i Salem, troligtvis Jerusalem Det märkliga med den kung var att han också var präst åt guden högste Så han var kung och präst i samma person Och på så vis så är han en bild på Kristus Han välsignade Abraham, han välsignade Gud 
Och Abraham gav honom tionde av allt. Det här gick ju vidare sen till Isak och till Jakob. Och i första mosebok kapitel 28 så har vi en situation där Jakob har lurat till sig välsignelsen från Isak. Och han är rädd för sin bror Esau och flyr mer eller mindre till sina släktingar norrut i Haran, till Laban och hans familj. Och på vägen dit så får han en dröm. Han ser en öppen himmel. Han ser en stege rest mellan himmel och jord och Guds änglar som far upp och ner på den här stegen. Och Gud talar till Jakob. Och platsen fick namnet Betel. Och när Jakob har vaknat ur denna dröm där Gud ger löfterna, samma löften som han gett till Abraham, ger han här till Jakob. Och när Gud har gett de här löfterna så vaknar Jakob och han ger ett löfte åt Herren. I första mosebok 28, vers 20. Jakob gav ett löfte och sa Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus. Och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Så Jakob lovade tionde av allt vad Gud gav honom. Och det handlade om kläder och det handlade om bröd och det handlade om det som Gud gav honom. Han lovade tionde till Herren. Så tiondegivandet är gammalt. Långt före lagen. Men det var ju så att det fanns stammar i Israel. Och när Gud gjorde förbundet med Israels folk så talade han också om att stammarna skulle få arvslotter, de skulle få stamområden i det land som Herren hade lovat dem i Israel, Kanans land. De skulle få lotter, delar av det här landet, alla utom en stam. Och det var ju Levistam. Och eh, Levistam fick alltså inget stamområde. Det var präststammen i Israel. Arons familj och släkt kom ju ur Levistam, de var leviter. Så hur skulle de kunna leva utan ett stamområde kan man undra. Ja. Så här var det tänkt. Fjärde mosebok 18, vers 20. Herren sa till Aron, i deras land ska du inte ha någon arvedel. Du ska inte ha någon lott ibland. Dem. Jag ska vara din lott och din arvedel bland Israels barn. Se, jag ger åt Levi barn allt tionde i Israel till arvedel. 
som lön för den tjänst de utför. Tjänsten vid uppenbarelsetältet. Vers 24. Ty det tionde som Israels barn offrar som gåva åt Herren ger jag som arvedel åt leviterna. Det är därför jag säger om dem, de ska inte ha någon arvedel bland Israels barn. Så tionde var det som skulle praktiseras genom hela det gamla förbundet. Och det gällde tionde av allting. Och vad är då tionde? Ja, det är en tiondel av det man har. Så, tionde av hundra kronor är tio kronor. Och tionde av en tusenlapp är hundra kronor. Så var det tänkt att fungera i det gamla Israel. Och tionde var alltså inget sorts maximum. Nej. Tionde var ett minimum. Ett absolut minimum som man inte fick underskrida. Därför att ovanpå tionde så var man ju också kallad att vara en generös människa som tar hand om främlingar, om faderlösa, om enkor. Och när man bar fram tackoffer till exempel så skulle man ju ge en del av tackoffret till prästerskapet. Viftoffersbringan, offerlåret, jag menar det skulle ju ges som en del av tackoffret. Så att det var ju liksom inget maximum vi pratar om. Vi pratar om ett absolut minimum som alla i Israel skulle ge i det gamla förbundet. Ja men säger du, vad hände om man struntade i det här? Man gjorde ingenting åt det eller man... Vadå? Jag har ju mina pengar och jag tycker inte vi ska ge någonting av det här tiondet. Kanske man sa. Också i gamla Israel. Det kan ju förekomma. Hur såg Gud på det? Det kan ju vara en intressant fråga. Vi kommer till Malaki kapitel 3, vers 6-10. Jag, Herren, har inte förändrat mig. Och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Allt sedan era fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Men ni frågar, varför ska vi vända om? Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er. Ty ni och hela folket skäl från mig. För in allt tionde i förrådshuset. Så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot. Om jag inte ska öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Oj då, vilka ord profeten använder när han talar till sin samtid som struntade i tionde. Han säger ni, skäl från Gud. 
Och han citerar Herren själv. Att Herren säger, ni skäl om ni inte ger tionde. Så tionde var ett lagstadgat minimum. Och Herren säger också att det finns löften för den som ger. Löften om välsignelse. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster. Och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. För man kan ju tänka, ja men om man ger, då har man ju ingenting. Då har man ju mycket mindre. Minst en tiondel mindre. Det fattar ju vem som helst som håller på med matematik. Och Herren säger, okej, okay, pröva mig då på det här med tionde. Pröva mig. Så ska du få se om det inte kommer att komma välsignelser in i ditt liv. Det kan ju vara så att Gud ger mer än vad vi ger honom. Pröva den. Ja. Jesus då, han hade väl ingenting till övers för tionde. Eller? Hade han någonting till övers för tionde? Ja, vad säger ni? Vi har ett ställe som är ofta väldigt förbesett. För man säger att Nya Testamentet har inte sagt ett ord om tionde och Jesus har inte sagt något om tionde. Ja, men stämmer det? Matteus 23. Så har vi där Jesus talar väldigt starkt mot skriftlärda och fariser. Hela det här kapitlet har ju det upplägget. I 23 versen av Matteus 23. Ve er, skriftlärda och fariser, ni hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin. Men försummar det som är viktigast i lagen. Rätten, varmhärtigheten. Och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ja, de vill ju hålla lagen till punkt och prick förstås. Skriftlärda och fariser. Till och med ner till kryddorna var de noga med att ge tionde. Alltså dill, kummin, mynta. Till och med på de här detaljerna. Allt ska de ge tionde på. För att hålla lagen. Men Jesus säger att ni försummar ju det som är viktigast i lagen. Rätten, barmhärtigheten och troheten. Det är ju det det egentligen handlar om. Men lyssna på vad han säger. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Så Jesus ger ju ett tydligt stöd till tiondegivande. Och säger det borde ni göra. Men ni får ju inte försumma rätten, barmhärtigheten och troheten. Ja. Jesus undervisar om givande och så på flera ställen i evangelierna. Och vi ska titta på några ord i hans fantastiska slättpredikan i Lukas kapitel 6. Vi läser vers 36. 38. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Döm inte så att ni inte ska bli dömda. 
Fördöm inte. Och ni ska inte bli fördömda. Förlåt. Och ni ska bli förlåtna. Ge. Och ni ska få. Ett gott mått. Packat. Skakat. Och rågat. Ska Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med. Ska det mätas upp åt er. Det här är ju grunden för varför kristna är kallade att vara generösa. Gud är barmhärtig. Gud är kärlek. Och vi ska vara som vår fader. Han är en som ger. Och han ger hela tiden. Sådan är Gud. Och vår barmhärtighet ska visa sig att vi ska inte döma människor- vi ska inte fördöma människor, vi ska förlåta och vi ska ge. Och ge rikligt och ge generöst. Och Gud kommer att ge tillbaka. Också här kommer ett löfte. Att den som ger rikligt åt Herren kommer att bli välsignad av Gud. Rikligt. Ja, tänker någon. Det är väl så att bankkontot går uppåt då hela tiden. Ja, så enkelt är det inte. När Gud ger så kan han ge på så oerhört många sätt. Alltså jag känner mig otroligt välsignad av Gud. Hur? Ja, min fru, mina barn... Vilken välsignelse. Vilken oerhört rik välsignelse. Gud ger på så oerhört många sätt. Och det handlar inte då bara om kronor och öre. Utan han ger och ger och ger av sina välsignelser. Men Jesus säger var generösa. Pröva det här. Kan det vara möjligt. Ge så ska ni få. Vågar vi ens testa den? Och Jesus säger det är saligare att ge än att få. Smaka på den. Det är mer välsignat att få ge än att få. Är det möjligt? Är det möjligt att det är på det sättet? Ja, när det har att göra med Gud så är det faktiskt möjligt. Aposteln Paulus undervisade ju en hel del om givande. Och vi ska titta på ett sånt här ställe, mycket känt. Andra Korinthebrevet kapitel 9, vers 6-11. till Det säger jag, den som sår sparsamt. Ska skörda sparsamt. Den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Gud älskar en glad givare. 
Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er så att ni alltid under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger han strör ut, han ger åt fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta. Ska också ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt. Och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Så också aposteln Paulus är inne på löften om välsignelse till den som ger rikligt kommer att få skörda rikligt. Han tar också sitt avstamp i Gud som är barmhärtig. Han som ger. Han strör ut och han ger. Han är den som ger åt såningsmannen som sår. Han är den som ger åt den som skördar. Han är med hela tiden skaparen av himmel och jord. Och han välsignar och välsignar och välsignar. Ja... Gud älskar en glad givare. Och det här är någonting som vi i hjärtat får bestämma oss för inför Gud. Ja, men behöver man bestämma sig för det? Det kommer ju en sån här kollektgrej här framför en ding, ding. Man kan väl liksom klonk, släppa ner en slant. Ja, eftersom vi människor är som vi är så måste man nog bestämma sig. I sitt hjärta, det tror jag. Och titta på det här utifrån ett bibliskt perspektiv. Ja, i gamla Israel och långt där innan, i Abrahams tid, så fanns tiondegivandet. Och tiondegivande var alltså inget maximum. Det var hela tiden ett absolut minimum. Ett sorts riktmärke som man kan ha. Man kan inte gå under en tiondel. Det funkar ju inte. Lyssna på vad Malaki säger. Under tiondel, det går ju inte. Men för in tionde och se vad Gud gör. Kan han ta hand om mig om jag ger en tiondel? Kan han ta hand om mig om jag ger mer? Skulle han kunna ta hand om den här enkan? Oj, 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 då är vi inne på riktigt svåra saker. Skulle man kunna ge allt och överleva? Big question. Vi vet att Jesus ibland, observera ibland och till vissa personer sa. Den rike ynglingen, vi tycker inte om den, men han sa. Gå bort och sälj allt vad du äger. Och ge åt de fattiga. Kom sedan och följ mig. 
Vad tur inte var mig han riktade den här lilla uppmaningen till. Och den rike ynglingen, han gick ju bedrövad bort. Han följde ju inte Jesus. Han tyckte det där går ju inte. Så, till vissa personer skulle han kunna uppmana till just det. Att försaka allting och följa Herren. Men för de flesta gäller förvaltarskapet. Hur förvaltar du och jag det som är Herrens? Tror vi överhuvudtaget att jorden är Herrens och allt som är på jorden tillhör Herren? Då är vi inne på ett förvaltarskap. Hur ska vi förvalta det här? Mm. Så, vi följer Paulus ord. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en gladgivare. Pröva. Ge ska ni få. Pröva. Det är saligare att ge än att få. Jag vågar inte ens fråga er om ni säger amen. Men eh, jag säger så här. Låt oss pröva Gud. För det är det han säger. Pröva mig i det här. Så ska ni få se. Ska vi be tillsammans. Herre, vi böjer oss inför dig. Skapare av himmel och jord. Jorden är din. Och allt vad där på är. Och vi förvaltar av din luft, av ditt vatten, av dina träd och dina blommor. Och allt vad jorden kan ge är vi förvaltare av. Det tror vi på och det bekänner vi oss till. Herre, gör oss till goda förvaltare. Och hjälp oss att se dig, Herre. Som är så barmhärtig. Och lär oss att vara barmhärtiga. Och generösa. Och givmilda. Och av glädje. I Jesu namn. Amen.